0: Здесь торгуют. Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка. Под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. Inka, 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 Inka. Ну что, друзья, и сегодня мы с вами поговорим про социальные сети. Поговорим немножечко про Илона Маска, про его любовь к Твиттеру, как он им пользуется и как он, оказывается, является акционером компании Twitter с долей около 9%. Ну и поговорим немножечко о Трампе, потому что Трамп тоже своего рода относится к социальным сетям. В первую очередь, наверное, хотелось бы рассказать в целом, что сейчас творится с индустрией социальных сетей и почему то Трамп, то Илон Маск как-то себя св связывают с созданием своей собственной социальной сети. В первую очередь, наверное, все пошло с Трампа, когда его учетные записи в Твиттере заблокировали, дальше, по-моему, по даже еще и аккаунт тоже заблокировали, и все это было, конечно же, с риском пострекательства к насилию и опасения того, что там какие-то посты Трампа могут подтолкнуть людей к беспорядкам и еще чего там связанных по отношению к Джо Байдену. Ну и, соответственно, вот то, что было тогда, а именно какие-то там блокировки аккаунта, то есть э, Трамп вел такую, скажем так, информационную войну с э, Твиттером и называл их мошенниками, называл это позором, хотел или вроде даже подал иск к Твиттеру там, с требованием вернуть, восстановить и профили его там, твиты, но, э, конечно же, безуспешно. Поэтому Трамп начал как-то своими шажочками создавать свою соцсеть независимую, то есть в целом сейчас мы видим такую вот философию, что ли, в мире, где там хочется людям говорить то, что им думается, хочется людям говорить, что им думается, что им чувствуется, и, соответственно, не бояться, что какая-то соцсеть или какое-то там государство Попросит, ну, то есть вас, если вы что-то сказали такое, удалить эту запись, либо вообще сотрет ваш профиль с, с, с социальной сети. Что сейчас в целом происходит и с крупными блогерами на Ютубе, и в Инстаграме, и еще в любой социальной сети. Итак, вот Трамп, собственно, создает какую-то свою соцсеть, какую-то компанию и... Нам-то что с этого? Что мы можем, да, как это использовать эффективно, как это можем монетизировать и, соответственно, на чем, на, на чем мы можем, собственно говоря, зарабатывать? Смотрите, есть такая вещь, как покупай на слухах, продавай на фактах. Поэтому вот многие помнят из нашего там закрытого сообщества, что мы торговали компанией «Дваг». Это как раз компания, которая сам сливается с еще одной компанией Трампа по созданию, собственно, вот этой вот со социальной сети. И вот та самая компания ДВАК за там буквально там вроде как недельку выросла на 1200%. То есть э, здесь ну, не нужно там любить Трампа и ненавидеть Байдена и какие-то любить э, компании Трампа, которые он создает. Это можно делать, но мы хотим максимально там, условно, эффективно использовать вот эту самую новость, ее, ею воспользоваться получить какой-то свой кэш, да, забрать профит, прибыль и уйти гулять дальше и так далее. Поэтому вот та новость с AdVac и рост на 1200%, это просто было что-то с чем-то, в том плане, что там за несколько там, дней компания с 10 долларов что-то что такого долетела до 200, ну, в общем, я уже не помню, но это просто, это колоссальный был день, и, соответственно, это случается, скажем так, раз в полгода, может быть, даже раз в год, но когда вот такого рода люди и масштаба делают какие-то мелкие компании, проекты, конечно же, в это нужно, нужно вписываться и нужно там искать, искать прибыль. Что касается Илона Маска и Твиттера, то тут ситуация немножечко другая, но все равно тоже интересная, в том плане, что как бы, Маск, ну вы наверное, наверняка слышали и видели даже какие-то интересные твиты он там строчит все что не по и какой-нибудь там его твиттер, ой господи и какой-нибудь там его пост в твиттере сразу на рынке вызывают э, турбулентность там в ту или иную сторону, там он, он условно скажет, что ой, а это криптовалюта супер, и все крипты пошли там наверх, на, на, сразу на кучу 15-20%, то есть масштаб Илона Маска и его именно манипулирование рынком, колоссальная, потому что ну вы понимаете, какая аудитория у Илона Маска, это ну то есть совсем другая величина то есть она, наверное, сравнима величине, его величества Трампу, вот, но не суть а, но тут масштаб другой то есть если мы говорим про ДВАГ то там как бы компания никому не известная, да, это Digital World Acquisition Corporation, вряд ли вы о ней слышали, и поэтому, собственно, вот эта компания легко взлетела там на 1200%, и потом, собственно, скатилась куда-то там на серединку, и там где-то сейчас и барахтается, но не суть. Что касается Твиттера, то эта компания в целом, она ну, уже давно на рынке. Вы, наверное, Твиттер ну, не первый раз от меня слышите точно, поэтому Твиттер – огромная корпорация, которая, там, в состав которой уходит куча инвесторов, куча там, денег в ней. И поэтому вот, чем больше компании чем круче тем она и чем она больше на слуху, тем просто меньше ее вот, можно как-нибудь подвинуть. То есть Твиттер вряд ли улетит на 1200% на фоне того, что Илон Маск там что-то с ней делает. Нет, здесь уже, конечно эту, опять же, ситуацию можно, скажем так, повернуть в, к нам в плюс и на ней тоже зарабатывать. Ну, в плане, что, ну, вот Илон Маск сказал то, что владеет там долей в 9,2 вроде как процентов в Твиттере. Отлично, он там хотел что-то еще изменить, вой, войти, войти в состав директоров, но в итоге сказал, что не, вой, не пойду. Ну, мы с вами понимаем, что как бы, ну, вот хайпанул Твиттер. Соответственно, можно как бы зарабатывать на повышение цены, а можно зарабатывать и на понижение цены. Сейчас ситуация на фондовом рынке такая, то, что ну, технологический сектор вообще не растет. Не растет, и, соответственно, Твиттер — это очередной пример того, что как бы ну, рынок немножечко сейчас раздут. Соответственно, Илон Маск просто сказал, что я владею Твиттером. Да, окей, там сразу увеличилось огромное количество физиков, инвесторов таких мелких, которые любят Илон Маск и просто за ними идут в любую там валюту Доккоины и так далее. Поэтому в целом, ну просто идет, идет толпа. Идет толпа, но в целом, то есть эту толпу Моментально сразу развернули, в том плане, что, ну вот, Маск решил не присоединяться к совету директоров в в твиттер, и цена сразу упала там на 7-10%, а на фоне чего она росла, ну просто там на каких-то непонятных ожиданиях, что вот Илон Маск там будет каким-то там управленцем Твиттер. Потом еще вчера, ну, то есть ну, вот на этих всех днях, да, на этой неделе потом вышла новость, что Илон Маск даже думает купить Twitter по, там, за 45 миллиардов, по-моему, там, по 55 долларов за акцию. Соответственно, мы можем понять, что, ого, то есть еще теперь Маск будет бороться за Twitter и предлагает инвесторам выкупить всю компанию Twitter, там, которая стоит 45 миллиардов, по, опять же, по оценке Маска, и сейчас мы видим, как Twitter, ну, то есть не свойственно ему, указывает ту самую волатильность, которую чаще всего, конечно же, используют трейдеры в своих стратегиях, в своих торговле. Поэтому в моменты, когда рынок вот именно таких крупных компаний дает такого рода сильные новости, Трейдеры, конечно же, на этом зарабатывать, и они зарабатывают на фоне того, что вот есть какая-то, по сути, хорошая да, новость, то есть Маск предлагает выкупить Твиттер по 54 бакса э, за акцию, и цена там стоит ровно сейчас 52 доллара, то есть мы понимаем, что, во-первых, выше 54 вряд ли цена пойдет, потому что Маск будет по этой цене выкупать, ну и Маск только предлагает, поэтому вот... Э, скажем так, эту новость, да, этот, вот эти пустые слова, которые Маск говорит и предлагает, их нужно, нужно использовать и условно вставать, пытаться играть на понижение, потому что, ну, непонятно, какой будет исход, и, конечно же, тут а, мы сразу видим то, что вот, когда высказался самый крупный акционер а, твиттера, шейх какой-то, я, честно, я не помню его имя, то вот сразу акции полетели вниз, и опять они вернулись на несколько процентов вниз. То есть, за, за ночь, там буквально, там, когда Маск сказал, что я хочу купить Твиттер, цена полетела наверх, потом, когда все-таки, ну, хочу-хочу-хочу, ну, кто тебе продаст Твиттер, потому что, в целом, проекты интересные, и тогда, ну, тут опять... Во-первых, возможен тот вариант, что Маск забьет на Твиттер и будет все-таки пытаться создавать свою соцсеть, про которую он, опять же, не раз говорил, что очень интересно будет влететь в проект, где Илон Маск будет создателем какой-то своей социальной сети. Но если все-таки будут какие-то дальнейшие диалоги с Твиттером, то тут нужно выжимать, скажем так, максимум и пытаться находить те там 5-10-15% за там 1-2 дня, 3 дня, для кого это интересно, потому что в целом, ну, это, конечно, навряд, навряд ли интересно там людям, которые торгуют акции вместе с Мишей, да, это, собственно, другой рынок, там проценты гораздо больше можно поймать, но здесь, в целом, в Твиттер можно тоже также кайфово торгануть. И в заключение хотелось бы сказать, что в целом такие возможности на рынке возникают постоянно, в том плане, что какие-то новостные скажем так, взрывы, они приводят к росту или к снижению тех или иных акций. И когда новость потрясающая, акция летит наверх. И не всегда после этой потрясающей новости акции идут дальше наверх. Скорее всего, они возникают Они, точнее, ударяются в какой-то свой потолок И дальше просто идут вниз Потому что они, ну, то есть необоснованно И нелогично летят наверх То же самое касается и какого-то страха Какого-то плохой новости Плохой ситуации и так далее Просто все <coughs> необоснованно летит вниз И с этого дна, конечно, на этом дне Многие продают А опытные, знающие люди, наоборот, покупают То есть нужно действовать в другом направление как действует толпа на этом на все ребят всем хорошего дня хороших выходных заранее и пока пока здесь